0: moškani na dlani neuro pred mikrofon Dobro jutro, možgani. Tokrat se bomo znova spomnili na njihovo super lastnost da se spreminjajo, da so neuroplastični in zelo učljivi. Ko kaj ne gre tako, kot bi si želeli, jim lahko pomagamo na različne načine. Z nami bo magistrica psihologije, specialistka klinične psihologije, zaposlena na kliniki za otorino laringologijo UKC Ljubljana Petra Bavčar.
1: Dobro jutro, sem poslušalcem oddaje.
0: Magistrica Bavčar je tudi vedensko kognitivna terapeutka. Za očeta te terapije pa velja profesor Aaron Beck, psihijater, ki se je v visoki starosti poslovil v začetku novembra. V svoji karieri je med drugim objavil več kot 600 strokovnih člankov in bil avtor in soavtor 25 knjig. Med drugimga je revija The American Psychologist julija leta 1989 uvrstila med pet najvplivnejših psihoterapevtov vseh časov.
1: Aron je bil seveda tako, kot ste že vi povedali, zelo pomemben za psihologijo in predvsem v bistvu za vse venensko kognitivne terapevte. Doživel je sto let svoje starosti. mislim, da že pravzaprav ta njegova starost pove, da je znal zelo kvalitetno živet. Je pa pravzaprav tudi zelo kvalitetno poskrbel za vse mlajše rodove terapeutov. zato, ker je v bistvu na nek način oblikoval in je začetnik kognitivne terapije in tudi v skladu z to njegovo teorijo ne, se je na nek način oblikovala kognitivno-vedenska terapija. Zdaj, logika um, njegova je pravzaprav bila oblikovana na kritiki, tistih prejšnjih oblik terapij. on, ko je delal z depresivnimi pacijenti, je ugotovil, da je za večino oziroma za vse te pacijente značilno, da imajo kognitivno triado. Kaj je to v bistvu pomeni? Ugotovil je, da so za njih značilne misli vezane na sebe na svet in na prihodnost. In sicer tem listi so bile povezane na ta način, da so te ljudje misljali o sebi, da so slabi, šipki, o svetu so razmišljali na način, da je svet zelo slab, neugodan in o prihodnosti so razmišljali na način, da prihodnost njihova je pravzaprav slaba. In na podlagi tega je oblikoval svojo teorijo, ki jo zdaj psihoterapeuti zelo spredom pridom uporabljamo. In kot kažejo, v bistvu vse raz je vedensko kognitivna terapija ena ali pa celo najbolj učinkovita terapija v zelo različnih settingih, tudi v zdravstvenem settingu, kjer dela mjest.
0: Če se je spra profesor Bek zlasti posvečal depresiji in anksioznim motnjam, se je skozi čas torej to vrstna terapija začela uporabljati za cel spektr težav. In kar nas v jutranjih minutah zanimajo predvsem možgani, velja omeniti, da obstaja tudi vrsta raziskav, ki so preučevale možganske spremembe po zdravljenju z vedensko kognitivno terapijo.
1: Res je. Zdaj terapevti v sami terapiji se v resnic ne ukvarjamo vsakokrat s tem, da potrjujemo tudi, do kakšnih sprememb pride na možganih, ampak zagotovo v bistvu ocenjujemo, ali smo dosegli s pacijenti cilje, ki smo se jih zastavili. Ampak v bistvu v raziskal je pa pokazal, da v bistvu se v resnici vedensko-kognitivni terapiji spremeni biologija oziroma neurofiziologija možganov, delovanje možganov, če poenostavljeno povemo in kaj se v bistvu ugotavlja. Če so recimo gledali za slikovnimi preiskavami pacijente pred začetkom terapije, a ne, so videli, da gre za neko neugodno delovanje možganov, se pravi, aktivnosti v tistih delih možganih so bile prisotne, kjer je bilo pravzaprav v povezavi z njihovim funkcioniranjem dokazano, da gre za neke neprimerne načine delovanja. Ko so gledali po končani terapiji, pa so videli, da je prišlo do nekega spremenjenega delovanja možganov. Hkrati je pa tudi kar veliko raziskav, kjer so primerjali delovanje ljudi brez težav, se pravi, slikali so možgane ljudi, ki nimajo težav in možgane ljudi, ki imajo težave. In v tem primeru so tudi po končani vedensko-kognitivni terapiji ugotovili, da možgani ljudi povedensko kognitivni terapiji delujejo podobno kot možgani zdravih ljudi. Recimo čisto
0: plastično, če je pri anksioznosti povečana naša migdala, ki jo naše poslušalke in poslušalci pa mislim, da če so redno z nami v četrtkih še dobro poznajo, se potem zgodijo
1: spremembe in se zmanjša točno to in tudi delovanje v teh limpičnih delih možganov vse v takih primerih, ki so odgovorni za čustva, se delovanje zmanjša, stabilizira in v bistvu to se posledično kaže tudi na delovanju in vedenju teh ljudi.
0: V možganih nadlani smo v svet vedensko kognitivne terapije že pokukali, ko smo se naprimer ukvarjali strahom pred letenjem, pa strahom pred višino in tudi športno psihologijo. Vseh preteklih 315 epizod najdete v spletno Arhivu na 1.krtv.se. V tokratni epizodi je z nami magistrica Petra Baučar, in zanima me, če je v njeni praksi kakšen primer vedensko-kognitivne terapije ostal še posebno v spominu.
1: Zelo pogosto delam tudi z ljudmi, ki nastopajo, recimo pevci. Pa mogoče, ker smo si tudi pol kasneje izbrali en primer, sem pol pomisla pravzaprav na te ljudi. Seveda, z pomočjo vedensko kognitivne terapije so nekateri uspeli premagati tremo in uspešno nastopati. In mogoče narediti tudi kake pomembne izpite na akademiji za glasbo in podobno. Tako da v bistvu v mislih imam zelo velik pacijentov, ki jim terapija pomaga
0: možgani na dlani. Vsi zastavimo še en konkreten primer, v katerem se bo marsikdo našel. December, zaključne prireditve, druženja, slavja, koncerti, nastopi. V mislih imam seveda dobre stare čase. Pred celotno dvorano, auditorijem, sodelovcev in podobno morate nastopiti z nagovorom. Vi pa imate neznosno tremo.
1: Zdaj, kot že ime vedensko kognitivna terapija pomeni, se vedensko kognitivni terapeut ukvarja na eni strani z vedenjem posameznika, na drugi strani pa z mislimi, z kognicijami. Zdaj, kar verjetno, a ne, zdaj vemo, da se že bliža novo leto, ne bi bilo časa za to, da tako osebo pošljamo na neko učenje nekih komunikacijskih veščin, bi nam ostale predvsem kognitivne tehnike, se pravi miselne tehnike. V tem primeru bi se v prvi vrsti ukvarjal uh, z osebo na način, da bi v prvi vrsti prepoznal misli, ki mu grejo čez glavo in te misli bi zagotovo bile odgovorne za njegovo tremo. Zdaj predstavljam si, da bi bile to kakšne misli, povedal bom kaj naumnega, osramotil se bom uh, ali kaj podobnega.
0: Jezik se mi bo zatikal,
1: vsi me bodo poslušali, tam bodo tudi ljudje, ki me ne marajo, kaj, če bom povedal kakšno naumnost. Točno to. To so primeri misli, ki jih ima oseba, ki potem tudi doživlja tremo pri nastopanju. In zdaj prva faza v terapiji je, da prepoznamo te misli, da razumemo, da so pravzaprav te misli odgovorne za povečano tremo. V drugi fazi pa poskušamo oblikovati, se prav, ali misli, ki nam bodo pomagale, to so običajno preoblikovane nerealne misli. Recimo, lahko si predstavljamo, da verjetno vsem ne bo naš nastop ne všeč, kar pomeni, da lahko oblikujemo misl, da enim bo naš nastop všeč, enim ne bo, kar je najbolj zelo realna misla. Na drugi strani se pokvarjamo tudi z nekoristnimi mislimi, kar lahko si predstavljamo, ne, želimo nekaj povedati in potem razmišljamo o tem da se bomo sramotili, najboljši nam to ne bo pomagalo. In na drugi strani se pa lahko ukvarjamo s tem, v kaj je smiselno preusmeriti pozornost. Verjetno bi bilo fino, da se malo pomirimo. V tem primeru vedno pride prav tehnika dihanja. Usmerimo se v dih, v vdih in izdih. in s tem v bistvu že direktno preusmerimo pozornost v vsebino, ki je koristna. S tem se telesno pomerimo, pa zagotovo bi bilo pomembno, da usmerimo pozornost v naše besede, še bolj da usmerimo pozornost v zunanji svet, se pravi, da začnemo opazovati ljudi okoli sebe in to bo zagotovo zmanjšalo našo tremo. Po nekaj sekundah našega nastopanja bomo verjetno čisto usmerjeni v naš nastop, takrat bo pa trema že mimo.
0: To je tisto, ko imamo vsi da je občutek nose po prvem stavku dveh gre
1: točno to, zato, ker kaj se pravzaprav takrat z vidika vedensko kognitivne terapije zgodi, zgodi se to, da svojih misli ne usmerjamo več v tiste misli, v katere smo jih prej usmerjali, ne, se pravi tik pred nastopanjem je naša glava prazna in takrat je idealen čas, da se pojavijo negativne misli in takrat se pravzaprav pojavijo te misli, da se bomo sramotili, da bodo vsi slišali, kako se mi zatika, da bodo vsi slišali, da je moj glas višji, ne, in v bistvu, ko pa začnemo govorti usmerjamo svojo pozornost v naš nastop. Takrat pa pravzaprav naše misli ne povzročajo strahu, ampak mogoče neko neutralno čustvo, mogoče ob tem celo čutimo zadovoljstvo in veselje, ker govorimo o stvareh, ki so nam zanimive, prijetne, fine. In za vsem tem so naši možgani. Točno to. Za vsem tem so naši možgani, ker v bistvu vse misli so plot naših možganov.
0: Seveda se spremembe ne zgodijo čez noč in ob vprašanju, ali ima vedensko kognitivna terapija tudi kakšno pomankljivost, specialistka klinične psihologije Petra Baučar omeni prav to.
1: Če ima pacijent kakršne kolite žave strahovi, se more tem strahovom izpostavljati. Mogoče pač negativen del teh tehnik je, da so v bistvu v začetku zelo naporne. Mogoče drugi del negativnih ne, vsebin teh tehnik pa je to, da v bistvu so povezane z delom na sebi. Da v bistvu gre za neko garanje, neko delo in a, mi v vedensko kognitivni terapiji vedno dajemo našim klientom domače naloge se pravi, med srečani morjo klienti delati. In to je v bistvu ta napor, mogoče je to edini negativni del teh tehnik.
0: Magistrica Petra Bavčar, vendar le smo decembra, malo smo že slavnostno, svečano razpoloženi. Kaj bi našim možganom zaželeli v letu 2022?
1: Ja, jaz bi zaželela čim več realnih in čim več koristnih misli, In mislim, da na ta način, tudi če bomo še naprej doživljali malo težje čase, bo mogoče ta stres ne mogoče, ampak zagotovo bo ta stres manjši, bolj obvladljiv. Predvsem se mi pa zdi, ne, če realno in koristno razmišljamo, si ne pridelamo nekih nepotrebnih stresov v vsakodnevnih situacijah, ki zagotovo so taki mečkani, mečkani vsakodnevni stresi, ampak ob naših uh, nerealnih ali pa nekoristnih mislih so te stresi lahko veliko večji. Tako da evo, še enkrat ponavljam, čim več realnih in čim več koristnih misli.
0: Mozgani na dlani. Neuro pred mikrofon. Najlepša hvala magistrici Petri Bavčar in vsem vam, ki ste bili z nami v svetu neuronov.